0: Og nu må I lov til at blive siddende og lytte til det hellige evangelium, som skrives af evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmand. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Og Gode Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter og ører, så vi kan høre lige nøjagtigt det, du vil sige til os i dag. Det, som vi bare må og skal høre, men vi ikke kan sige os selv. Amen. Jeg har en svigerfar, som på rigtig mange måder har langt grønnere fingre, end jeg nogensinde får. Jeg tror nok, jeg en gang før har fortalt om, at alt grønt, jeg får ind og hjemme, det formår jeg at slå ihjel. Min svigerfar... Han har det lige omvendt. Han kan vække selv helt visne, sorte, døde planter til live med en lille smule kærlighed og, og godt håndlag. Og derhjemme, der har min 45 efter hånd fået sig en ret stor have og en ret stor køkkenhave. Og her i den her have, der har han ikke bare et, men tre-fire vintræer. Og hvis der er noget, jeg så har lært, når jeg har fået lov til at hjælpe til i haven hos min svigerfar, så er det, at vintræer, dem skal man helst holde sig fra, hvis man ikke ved, hvad man laver. Og de kræver faktisk mere kærlighed og mere arbejde end de fleste andre planter. Og enkelte gange, så er jeg blevet betroet den næsten hellige grensaks og fået lov til at hjælpe med at beskære nogle af de her vintræer. Og de fleste gange, der min svigerfar kom ud og kiggede på mig og spurgte, om jeg overhovedet er gået i gang, når jeg troede, jeg var færdig. For der skal virkelig skæres meget vægt. Og det er som om, man næsten skal blotte grænene og stammen helt, for at vintræet den kommende sæson overhovedet har en mulighed for at bære frugt. Og det er jo ikke os alle sammen, der har et vintræ i haven derhjemme. Men for de her mennesker, der har hørt lignelsen på Jesu tid, der var det at arbejde med vintræer en fast del af en helt almindelig hverdag. Faktisk så boede der stort set ikke et menneske i Israel, der ikke på den ene eller anden måde var involveret i arbejdet med vintræer og vingård. De vidste alle og en, når agtig, hvor ofte og hvor meget surt arbejde, der lå i at kravle rundt med knæene i jorden og beskære græne og træer en efter en. Men de var nødt til det. For det at have vintræer og druer og vin, det var en helt essentiel del af deres overlevelsesmuligheder. De fik både saft og vin fra druerne. Og det var værdifuldt i et land, hvor det alt for ofte var for varmt, for meget sol og alt for lidt regn. Hvis druerne på deres planter, de sovne blev gode og vinen derefter så kunne de flere år leve af at sælge den her vin. Og hvis man var gået en tur igennem Israel på det her tidspunkt, så ville man støde på en vinmark næsten lige meget, hvor man så hen. Og det var så gængs en produktion at, og en levevej, at jeg da næsten ikke tror, der findes noget i dag i Danmark, der kan sammenlignes med det. Måske i gamle dage kunne det sammenlignes lidt med kartoffelmarker og kornmarker. Men de har alle sammen forstået, hvad Jesus han snakkede om, da han snakkede om vintræer. Og billedet til at det har både været smukt og forståeligt, og også brutalt og måske faktisk en anelse skræmmende. For hvem i al verden har lyst til at være den golde, visne, gren, der ikke giver frugt? Hvem har lyst til at være den gren, der visner, dør, og som Jesus siger, ikke kan bruges til andet end at kaste i flammerne. Og måske så sker det også i nogle af os i dag, når vi hører lignelsen, at vi begynder at kigge indad og kigge på vores eget liv, og overveje, hvor meget frugt bærer vores liv egentlig. Gør jeg nok for andre mennesker? Er jeg til stede for min familie? Slår jeg til på arbejdet? Har jeg overskud nok? Ser jeg godt nok ud? Eller er der overhovedet nogen, der i bund og grund kan bruge mig til noget som helst? Men jeg tror egentlig, at det er en del af vores helt menneskelige grundangst, der gør, at vi hører sådan en lignende som den her på den måde. For det er virkelig et helt andet og fantastisk og frisættende budskab, der er i dagens lignelse. For det skønne ved, Billedet med Jesus som vintræ og os som grenene, det er at ligesom det er med et vintræ i virkeligheden, så er det ikke sådan, at vi kan kigge på vores eget eller andres liv og på forhånd vurdere, hvor meget eller lidt frugt vi hver sær vil komme til at bære. Det er ikke vores opgave at rende rundt og pege ud, hvem der efterhånden ligner en gold og vist en gren. Heldigvis. Det er ikke vores opgave at pege dem ud, vi ikke kan bruge til andet end at brænde på bålet. Måske er det væsentligt i lignelsen i billedet her i virkeligheden, at vintræet og grænene de hører uløsligt sammen. Uden stammen, så er grænene ingenting. Men stammen er heller ingenting uden græn. Så er den heller ikke andet end et stykke ubrugeligt træ, man lige så godt kunne brænde. Og sådan er det jo i virkeligheden også i vores verden i dag, at vi som mennesker hænger uløsligt sammen. Vi både lever i og ofte af fællesskaber af den ene eller anden art. Og heldigvis, tænker jeg, så er vi forbundet. Vi er skabt til at høre sammen med andre. Skabt til fællesskab med Gud. Jeg synes i grunden, det er så smukt, at vi ikke er skabt til at leve et liv, hvor vi skal opnå allermest muligt for os selv. Selvom vi lever i en tid, hvor det kan være så godt som næsten umuligt at tænke anderledes end det. For vi er blevet så vant til at skulle bevise vores værd. Vi er blevet vant til at skulle leve et liv, hvor vi skal leve så individualistisk som overhovedet muligt. Tjener os selv. Gør det godt for os selv. Forkaler os selv. Og pas på os selv. Men det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre for en af grenene på vintræet og hoppe af stammen, stikke af fra de andre grene og overleve særlig længe. Og billedet her med vintræet, det er også et af de billeder, der nærmest fuldendes på korset, da Jesus giver sit liv. Det er den stamme, der er blevet brugt til korset, som vi mennesker bare må knytte os til. Og det må vi, fordi der på korset, der var der et sted, hvor hele menneskeheden en gang for alle knyttes til Jesus og til Gud. Og det på korset, at Jesus han sætter os fri fra vores egne verdens helt urimelige forventninger, til at vi ikke må være afhængige af nogen eller noget som helst. Sætter os fri til at ture indse, at vi har brug for at være i forbindelse med Gud og med hinanden. Og så er det også på korset, at Jesus en gang for alle gør det af med vores menneskelivs allerstørste fjende, nemlig døden. Sønden og døden, som også kom til ved et træ. Et træ, der ikke skulle være spist af. Og nu hænger verdens, frelser og Guds søn der på et kors. Også af et træ. For på den måde at sætte alle mennesker fri. og tillader mig så alligevel at blive en lille smule længere i plantemetaforenes verden. For vi ved fra dåben, hvordan det formuleres, at vi podes sammen med Kristus. Og det er egentlig sådan lidt et udtryk, der kan lyde så fremmed eller så specielt. Så derfor så satte jeg mig for at læse en lille smule op på, hvorfor og hvordan i alverden man egentlig poder noget. Og det kan for eksempel være, at man i sin have har et Æbletræ. Man er helt vild med det. Æbler, men træet det er holdt op med at give frugt. Det ser visten og dødt ud. Og man har måske faktisk mest af alt lyst til at bruge det som. Brænden og vinteren, den kommer. Og måske kan man så alligevel ikke helt nænde at skære det ned. Man kan ikke helt undvære den frugt, man så skø. Ja, undvære. <laughs> og i sådan tilfælde, så kan man faktisk hvis man skærer nogle af de nyeste skud på træet fra, skærer dem fra og skærer hul i en gammel, stor, stærk stamme, på dem ind i, og i løbet af faktisk ganske kort tid, år, så kan man opleve, at de gamle grene, de får saft og kraft fra den nye stamme, til igen at sætte god frugt. Og måske er det også her, at vi kan drage en lignende parallel til os mennesker. Jeg er til at alt for ofte, så har vi sikkert lagt vores identitet og liv i hænderne på noget eller nogen, der ikke formår at bære det. Og måske er det virkelig en tid til at blive et om. Tid til at få lov til at suge saften og kraften fra en, der allerede har kæmpet den gode kamp for os. En, der ved, at vi skal glædes. En, der elsker os ubetinget og grænseløst og en, der har noget at bruge ligneragtigt også til. Og det er sådan et gensidigt forhold, hvor begge parter er dybt afhængige af hinanden. Træet, Gud, der er nyttesløst, hvis det ingen gren har, og også grenene der ikke kan bruges til noget, hvis vi ikke kan suge kraft fra den rigtige kilde. Og når vi bliver podet ind og bliver en del af Guds sande vintræ, som det lyder, så får vi også samtidig del i Guds kærlighed, Guds glæde, og forhåbentlig så får vi lov til at mærke, at vi midt i vores utilstrækkelighed bliver set på som evigt værdifulde. Og vi får lov til at suge af den kraft, vi ikke selv kan finde frem. Amen.